0: Olá, meus queridos, que bom encontrar com vocês de novo na nossa igreja online. Quero dizer que sempre é tão gostoso a gente estar junto, né? E é uma honra para mim estar aí dentro da sua casa. E eu quero que você mande mensagens através do nosso WhatsApp sobre a sua semana, o que que essa palavra falou com você... E hoje nós vamos, como dito na semana passada, nós vamos a parte 2, que é frutos dignos o retorno. E eu quero aqui rapidamente fazer uma recapitulação sobre o que nós é, estudamos na semana passada, o que nós ouvimos a respeito de arrependimento. Vocês lembram que João Batista, no Novo Testamento, inaugurou essa fase, essa fala, na verdade, esse conceito. né? E que no Velho Testamento também existia esse conceito de arrependimento. Qual que era a ideia de arrependimento no Velho Testamento? Era voltar para a palavra. E João Batista veio antes de Jesus e a Bíblia diz... Que ele veio para quê? Para preparar o caminho de Jesus. Para preparar os corações. E muitas pessoas, na verdade, se arrependeram com a pregação de João. E lembrando do conceito de arrependimento. Que arrependimento não são só lágrimas. Pode ter lágrimas? Ótimo se tiver lágrimas. Porém lágrimas sem mudança de atitude não tem valor nenhum então nossa nós né estudamos que o arrependimento é metanoia é mudança de mente mudança de conceitos e essas mudanças de conceito vão refletir na maneira que a gente fala e na maneira que a gente age também e é tão interessante que eu estava meditando na palavra de Deus que depois que João Batista foi preso, ele foi justamente preso por essa palavra, onde ele, na verdade, acusava, acusava no sentido de mostrar para Herodes, que era o governador, que ele estava errado, que ele estava vivendo uma vida de adultério. E por isso ele foi preso. Quando ele foi preso, Lá em Mateus 4,17 diz assim, daí em diante, se você ler o contexto, você vai ver isso. Desse momento em que João Batista foi preso, Jesus começou a pregar. E qual foi a pregação de Jesus? Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. É muito, é, muito interessante ver, que Jesus, na verdade, ele pegou, continuou, na verdade, a pregação que Deus já tinha colocado no coração de João Batista. Então eu quero enfatizar muito esse conceito de arrependimento. O arrependimento, ele anda grudadinho com a fé, e ele tem que ser parte constante da vida de um seguidor de Jesus. A mudança de mente, mudança de atitudes, mudança de estilo de vida. E eu quero aqui mostrar para vocês, agora, né, nós vimos, enfatizamos muito o conceito na semana passada, enfatizamos né, a introdução desse conceito no Novo Testamento através de João Batista, mas agora eu quero com vocês mergulhar um pouco nesse conceito através do próprio Jesus. E Jesus, lá em Lucas 5, 31 a 32, ele fala assim. É um contexto interessante esse de Jesus. Ele estava na casa de um cobrador de impostos, Levi ou Mateus. E os, os religiosos, eles criticavam. Nossa, olha, Jesus está lá na casa, se ele conhecesse né o Levi, como é que ele é? Ah, eles trocam dinheiro. Eles estavam nesses, nesses escandalizados de Jesus estar tá na casa de um homem que tinha atitudes tão desleais e pecadoras, né? Pecaminosas. E aí, o que, que Jesus, quando ele estava lá na casa do Levi, o que, que Jesus disse? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico. Em outra palavra, se você se acha muito bom, você se acha que você está bem, está certinho, você não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. E eu não vim chamar os justos para você que está achando que está tudo certo na sua vida. E sim, eu vim chamar os pecadores. Poderia pôr, né? Muita gente põe um ponto final. Ah, Jesus, ele veio chamar os pecadores. Jesus estava com os pecadores. Jesus é amor. Porém, ele veio fazer algo aqui com os pecadores. Ele veio chamar os pecadores para quê? Ao arrependimento. É o que diz aqui. Lembrando, né? Eu quero falar muito disso. Muito disso. Que... A proposta de Jesus, dentro desse contexto da Bíblia, o tempo todo, de chamar o pecador para o arrependimento, fala, vamos mudar de mente, diante de Jesus, diante de um encontro com Jesus. Quero dizer para você, não dá para continuar vivendo do mesmo, da mesma maneira. Jesus e a Palavra, são um. Então quando você tem um encontro com Jesus, você tem que ter fome e sede pela palavra dele, pela vontade dele, pelos preceitos dele. Eu já falei muitas vezes que a gente vive um tempo onde a gente vê o hedonismo. né? O que é o hedonismo? O hedonismo é a volta para o prazer. É tudo que dá prazer. E a gente vê no mundo hoje que, que tudo é voltado para o prazer, para a felicidade, para o pouco esforço, para o homem ser feliz. Tudo. Mas não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho que Jesus colocou aqui é chamar o pecador para uma mudança de vida, para o arrependimento, para ter um encontro com Ele, para ter um encontro com a Palavra de Deus e para ter a sua mente renovada, para ter uma metanoia, né? E é interessante que lá em Mateus 5,16, ele fala assim, é, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê? Para que vendo as boas obras que vocês fazem, Glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então as obras, as atitudes, elas acompanham a fé. Não tem fé sem mudança de atitude. Então a sua fé no Evangelho, a sua fé em Jesus, tem que ser acompanhada de obras. De tal maneira que as pessoas olhem para você, uau, você mudou cara, o que está que acontecendo com você? E elas glorifiquem o nome de Deus. E essa questão de a proposta de Jesus no Novo Testamento, você vai ver, foi uma proposta de mudança de mente radical. Principalmente para os judeus da época, foi uma mudança radical. No Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, você vai ver uma proposta de se viver um novo estilo de vida, produzindo frutos dignos de arrependimento. Resultado de uma mudança de mente. Se você avaliar o Sermão da Montanha, você vai ver conceitos poderosos que foram estabelecidos por, por Jesus. Conceitos de perdão. Lembra que a gente já falou sobre isso, sobre perdão? Conceitos sobre julgar o próximo, conceitos sobre oração, conceitos sobre jejum. Adultério. Esse de adultério é muito chocante, porque Jesus diz assim: foi dito para vocês, não cometam adultério. Só que eu vou falar o seguinte: Jesus disse. Se você olhar para uma mulher, desejando-a no seu íntimo, não precisa nem ir lá praticar o ato sexual. Só de você desejá-la no seu íntimo, você cometeu adultério. Uau! Isso, para os judeus da época, era um padrão muito alto e uma metanoia muito intensa. E Jesus, eu quero dizer que a palavra de Deus não mudou. Essa palavra é para nós. E nós temos o Espírito Santo que nos capacita a vivermos de acordo com a palavra de Deus. Sobre casamento, você vai ver lá, sobre dízimos e ofertas. Então o Sermão da Montanha, ele resume ali as leis do Novo Testamento estabelecidas por Jesus. Eram conceitos tão profundos, tão diferentes que muitos dos discípulos de Jesus, eles abandonaram a Jesus. Uau, esse cara, uau, o nível dele é muito alto, não dá para a gente acompanhar. Principalmente quando Jesus disse né, é, a respeito de comer da carne dele, que ele era o pão vivo. Ele, eles ouvindo todos esses conceitos... O coração deles se, endureceram, deles se endureceram de uma tal maneira que eles abandonaram a Jesus. Aí Jesus pergunta para os seus próprios discípulos, e aí vocês, vão me abandonar também? E a resposta de Pedro foi linda, mas mestre, para onde iremos nós? Porque só tu tens palavra de vida eterna. Uau, que resposta, né? E... Eu quero entrar aqui um pouquinho mais nesse âmago do que Jesus ensinava para confrontar até os nossos próprios conceitos. Porque muitas vezes, muitas vezes, e eu me incluo nisso, eu contei aqui o meu testemunho, eu já fui frequentadora de igreja evangélica desde a minha infância. E durante a minha adolescência inteira. E, e boa parte da juventude. Porém, eu não tinha revelação da palavra de Deus. E eu me arrependo muito disso. Porque uma pessoa que se diz cristã, que se diz crente, e não vive conforme a palavra de Deus, infelizmente, ela envergonha o evangelho. E, e, e através da minha vida, eu não dei um bom testemunho na minha juventude, muitas vezes. E eu tinha aquela ideia religiosa, né? Que se eu receber Jesus, eu tô salva, vou para o céu, e vivendo a minha vida lá. E, e é interessante, toda vez que a gente é, vive fora dos conceitos de Deus, o Espírito Santo, ele, ele fala lá, ele sopra lá. Mas se constantemente você... Não der atenção a essa voz do Espírito Santo, o que vai acontecer? A voz vai ficando baixinha, 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 baixinha. Até o ponto de você não ouvi-la mais. E o coração endurecer. Mas eu declaro que isso não vai acontecer com a gente, porque nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E essa vida religiosa, né, eu quero falar um pouco sobre isso, sobre religião. Uma vez eu ouvi um pastor falando de uma maneira... É, bem peculiar, e eu concordei com ele, que um vulcão ele não deixa de entrar em erupção é, por regras. né Você tacar um monte de regras lá. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. O que transforma a nossa vida é um encontro com a palavra, é um encontro com Jesus genuíno. E lá em Mateus 15, de 17 a 20... Tem um texto assim, muito interessante. O que que acontece? Jesus chegou com seus discípulos, né? E com fome. E eles comeram sem lavar as mãos. Na tradição religiosa da época, isso daí era um escândalo. Porque além das leis, é interessante, além das leis que os judeus têm e tinham e tem, eles têm as tradições dos anciãos, diversas tradições, e com relação a essas tradições religiosas, Jesus bateu de frente, e uma delas era essa, então ele foi repreendido pelos religiosos, pelos anciãos, a respeito do comportamento dos seus discípulos, ah, os seus discípulos, comem sem lavar as mãos, que horror, vai contra a tradição dos anciãos, vai contra a religião, sabe o que Jesus disse? Lá em Mateus 15, 17 a 20, diz assim, olha que, que palavra, não compreende que tudo que entra pela boca, desce para o estômago e depois é eliminado? E olha o que ele fala, olha a metanoia, mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina a pessoa. E ele diz o que vem do coração. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então você está vendo assim, o, contra, o, o que Deus está colocando, o que Jesus está colocando, o contraponto que, Deus está, que Jesus está colocando com relação à religiosidade. Porque é, é muito fácil a gente tender para a religiosidade, e encher o, o nosso coração de regras, regras estabelecidas pela religião, externas, lembra do que eu falei daquela figueira? Eu fui aquela figueira cheia de folhas, onde Jesus vai procurar um fruto digno de arrependimento e não encontra nada, não encontra nada. Então não são as regras que vão nos satisfazer, mas sim o que Deus, o que Jesus quer fazer na nossa mente, transformando e no nosso coração. Então ele diz aqui que não importa as regras, não importa você seguir todas as regrinhas, se dentro do seu coração tem homicídio, tem adultério, tem imoralidade, tem furtos, tem falsos testemunhos e blasfêmias. Então ele está mostrando aqui a... a raiva, na verdade não a raiva, né? Contra toda a tradição religiosa. E Jesus, ele ou era amado ou odiado. Não tinha como fazer média. Então esse evangelho radical era o evangelho de Jesus. Era o evangelho do arrependimento, chamar os pecadores para mudança de vida. Eu, você é pecador, você está perdoado, mas muda de vida, vá e não peques mais. E ele diz também lá em Lucas 6,46, eu estou trazendo muito é, assim, as palavras de Jesus para nos contextualizar a respeito de como Jesus, depois que João Batista foi preso, como o discurso de arrependimento de João Batista continuou pela boca de Jesus, né? Ele diz assim, por que vocês me chamam senhor e senhor e não fazem o que eu digo? Ele diz, ele continua dentro desse contexto dizendo, se você é uma pessoa que só escuta e não pratica, você é igual aquele que constrói a sua casa na areia. Vai vir a tempestade, porque a tempestade sempre vem e vai destruir a sua casa. Agora, se você é sábio e ouve as minhas palavras, muda a sua mente e pratica, você é como aquele que constrói a sua casa sobre um fundamento sólido da rocha. Pode vir tempestade, porque, queridos, tempestade vem na vida de todo mundo. Pode vir tempestade, maremoto, mas a sua casa não vai cair. E ele diz também, lá em Mateus 7, de 20 a 23. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz. Olha como essa palavra é forte. Eu acho muito que essa palavra é para esses nossos dias, queridos. A gente é muito invadido de, de pensamentos humanistas, sabe? onde o homem tem que ser feliz. Nós estamos aqui para estabelecer que Jesus Cristo, ele é salvador, mas ele é o Senhor das nossas vidas. E nós não estamos aqui nessa terra para fazer a nossa vontade e viver do jeito que a gente acha que é bom, no sentido, não, eu quero ser feliz. Nós estamos aqui para viver a palavra de Deus. E o que, que ele diz aqui? Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônios? Não fizemos milagres? Então ele vai dizer claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau, essa palavra é uma palavra muito dura, mas é uma palavra de reflexão. Glória a Deus que a gente tem tempo, que esse dia ainda não chegou, mas esse dia está perto para chegar. Onde Jesus, a primeira vinda de Jesus, ele veio como salvador. Mas a segunda vinda de Jesus, ele vai vir como um juiz. E ele vai julgar ainda não chegou, então nós temos tempo de debaixo dessa graça, debaixo do favor do Espírito Santo, ter um arrependimento genuíno, mudando a nossa mente, transformando as nossas atitudes, e através de nós, através daquilo que brilha em nós, a gente ganha muita gente para Jesus, e eu quero aqui, ir lá, gastar um tempinho, o tempinho que me resta, eu quero Gastar, investir na carta de Paulo aos Efésios. Né? Nós vimos aqui João Batista, nós vimos Jesus e eu quero aqui entrar nesse livro que eu confesso que das cartas de Paulo é a minha predileta. E eu quero entrar com vocês lá em Efésios 4, vou até aqui pegar minha Bíblia e... Paulo fala muito sobre a nova natureza. A partir do versículo 17, ele fala assim, isso, portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está falando, não viva mais na vaidade dos seus pensamentos. Metanoia, vamos mudar nossa mente. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do coração. Queridos, não tem o seu coração endurecido, não. Tipo assim, ah, nasci assim, eu sou assim, vou viver assim. Não! Ele diz assim, tendo se tornado insensíveis, pessoas que têm o coração endurecido se tornam insensíveis, se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Ele diz assim, mas não um foi assim que vocês aprenderam em Cristo? Se é que de fato vocês ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade. E olha o que ele diz aqui, no versículo 22. Quanto à maneira antiga de viver, todos nós antes de conhecermos a Jesus, tínhamos a nossa maneira antiga de viver. Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos. Sabe, todo dia, eu quero dizer para você, a gente tem que pôr na cruz a nossa velha natureza. E aqui, e se renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza de Cristo, criada por Deus. E aí ele, ele entra numa parte prática, que eu sou uma pessoa muito prática, que eu acho super top essa parte prática, que o Paulo entra a respeito da metanoia, do arrependimento. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo. E ele diz aqui, aquele que rouba, no versículo 28, não roube mais, se você tinha o conceito de roubar, se roubar era algo natural para você, muda sua mente, não roube mais. Pelo contrário, vá trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que você também possa repartir com aquele que não tem. Olha outro conceito poderoso no 29 do capítulo 4. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja. Isso a gente tem que rever aqui no nosso vocabulário. Muitas palavras são incorporadas no nosso vocabulário, mas você sabe quais as palavras, são palavras sujas, que não é apropriado para você falar, diz aqui, que só, que nós devemos falar palavras, aqui, mas unicamente palavras que são boas para edificação, conforme a necessidade, e que transmita graça aos que ouvem, no 31 diz, no 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, que não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Lá no capítulo 5 ele diz no versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecente, porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, fiquem sabendo disso, isso é muito importante. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino dos céus. Aí no, no, no versículo 15 ele diz, portanto, eu digo para vocês... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Queridos, eu estou aqui para chamar de pecado aquilo que é pecado, porque a imoralidade sexual, muitas vezes ela vem vestida de uma coisa assim, como eu já disse muito aqui, ah, não vamos ter preconceito, o importante é ser feliz, a gente tem que respeitar. Ah, não é bem assim, mas Paulo está dizendo claramente aqui, a reprovação que Deus tem, principalmente, eu quero dizer para vocês, principalmente para aqueles que conhecem a Jesus e endurecem o coração e não se permitem passar por uma metanoia. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ele, o Senhor gosta de um coração quebrantado e contrito. Por isso eu quero dizer para você, não insista num modo de vida que não é conveniente para você. O seu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. E hoje eu tenho certeza e convicção no meu coração que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração e fazendo subir na sua consciência aquilo que você tem feito, que tem desagradado a Deus. O Espírito Santo já está falando, falando, falando. Eu digo para você, não deixe essa voz se calar. Quero dizer que o Espírito Santo está disponível para você, diante de um coração quebrantado, a te ajudar a romper todas as barreiras. É só Ele que nos santifica. Não é pela nossa força, porém, é pelo nosso arrependimento. E aqui eu finalizo essas duas palavras sobre metanoia, sobre arrependimento, sobre mudança de mente. Dou uma lição de casa para você. Leia o capítulo 4 e 5 do livro de Efésios. Faça uma reflexão. Anote no seu, no seu caderno o, que, que, o que, que tem sido mentira na minha vida. O que tem sido ira na minha vida. O que tem sido roubar. O que tem saído da minha boca. Qual a minha... A minha a minha disposição com relação à imoralidade sexual. Sabe, queridos, se tem algo que eu corro e ensinei meus filhos a correrem, é da pornografia. Corra da pornografia. Jesus fala que se o seu olho te faz pecar, te faz ir para o inferno, arranca, joga fora, porque é melhor entrar com a olho no céu, do que ir com os dois olhos para o inferno. Sabe, se você está sofrendo com pornografia, corta a internet, joga seu celular no lixo, joga sua te televisão no lixo. Seja radical com você mesmo. Não, não, não faça, não faça assim, carinho naquilo que está te destruindo. Eu declaro em nome de Jesus libertação. Eu declaro aqui casamentos restaurados homens libertos, mulheres vivendo de uma maneira agradável. Quero dizer para você que é mulher, reflita nas suas palavras, reflita nas suas palavras que da sua boca saiam palavras para edificação, palavras que edificam, palavras de fé. E eu quero declarar que se nós, como filhos de Deus, Aqui nessa terra, tivemos um encontro poderoso com a palavra de Deus. E essa palavra mudar nossa mente, transformar nossas atitudes, andando na contramão daquilo que, gente, que o mundo prega, quero dizer que ninguém vai nos segurar a igreja vai prevalecer, as portas do inferno não prevalecem, nós vamos ter a oportunidade de testemunhar com as nossas vidas, porque muitas pessoas, digo para você, vivem aparentemente de uma, uma maneira cool, legal, curtindo a vida, mas dentro delas tem um espírito de depressão, de ansiedade, porque as coisas desse mundo não satisfazem. E nós vamos ser usados por Deus para trazer transformação na vida das pessoas, na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento, na educação dos nossos filhos. E eu quero te convidar a orar aqui junto comigo. Feche os teus olhos. Ó oh, Senhor Jesus, eu quero agradecer por esse tempo tão poderoso. Junto aqui com os meus irmãos, Pai. Eu sei que o Espírito Santo que está atuando aqui, está atuando lá, na casa de cada um. Não importa onde, seja em São Paulo, seja no Nordeste, seja no Japão. O Espírito Santo está atuando. Porque eu sei, Senhor, que nesses últimos dias o Senhor está preparando a sua noiva e, Senhor, é um privilégio para nós fazermos parte disso, Senhor. Onde a tua palavra nos lava, onde o Senhor está nos, nos, nos habilitando para ser essa noiva sem mancha, sem ruga, sem coisa alguma que contamine. Eu quero aqui, juntamente com os meus irmãos, Senhor, me colocar, Pai, à disposição do Espírito Santo, para que traga a luz, Senhor, as coisas do nosso íntimo que não estão condizentes com a Tua palavra. Queremos ter uma metanoia poderosa, Senhor, para conhecer qual boa e perfeita e agradável é a Tua vontade, Senhor. Pai, queremos, Senhor, que essa metanoia, Pai, queremos mergulhar na Tua palavra, queremos crucificar a nossa carne, Senhor, despojar do velho homem, se revestir de um novo homem, que é Cristo, através da Tua Palavra, Pai, Senhor, e fazer parte desse exército que está marchando sobre a terra nesses últimos dias, mostrando, Senhor, através das nossas obras, em quem nós cremos, Senhor, e eu sei, e eu sei que o Evangelho vivido pela Tua Igreja, de uma maneira poderosa, Senhor, vai ser um imã, de atração para milhares de pessoas que terão a vida transformada. E eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos. Sobre a casa de cada um, Senhor. Um arrependimento genuíno. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, essa semana você vai ter a oportunidade de praticar muita a palavra de Deus. Talvez de pedir perdão para muita gente. Faça isso. Faça isso. Faça isso, Deus quer te usar de uma maneira poderosa. Escreve para a gente contando aí os seus testemunhos. Um beijo, amo vocês!